0: Всем привет! С вами подкаст Нули. И я его ведущая Соня. Тут я рассуждаю о том, как подростки, люди родившиеся в нулевые, относятся к разным темам через призму моего опыта и опыта моих друзей. И сегодня у меня есть гостья Настя. Привет, Настя! Привет! И сегодня мы будем обсуждать работу и то, как мы ищем свое дело, дело своей жизни, профессиональную сферу. Ну, наверное, я бы хотела начать с того, чтобы обсудить, где мы вообще работали, что у нас за опыт, какой опыт
1: с детства, потому что, мне кажется, каждый хоть немножко с детства приобщается к этому, когда видит своих родителей, которые ходят на работу, что-то делают, и ребенок естественно, хочет тоже что-то попробовать.
0: Ну, не знаю, у меня это сыр столько, знаешь, типа в песочнице, типа менять бумажки на цветочки, <с вот такое вот, или там, я очень много слышала историй, как там в началке все, ну, как бы пытались, там, я не знаю, какие-то наклейки друг с другом продавать, я вот, у меня вот такого вообще не было, у нас какие-то все были не предприниматели началке.
1: Мне как-то так получилось, что я родилась в максимальной такой среде, где все хотели кому-то что-то втюхать, поэтому у меня очень много таких историй, и как-то раз даже в детском садике меня просили рисовать пони на заказ. И причем это были такие маленькие-маленькие детские блокнотики с принцессами, знаете, еще на бложках, с такими вот расписными какими-то страницами. И я рисовала всем пони, а мне там конфетку давали, например.
0: Ну ты, я говорю, ты просто с детства была предпринимателем. Самое главное, что у тебя продолжилось это и дальше. Да, это очень да. смешно, очень хорошо. Ну, я, ну, если про такой более осознанный возраст говорить, то я, у меня единственный, наверное, такой прям опыт работы был, за то, что я была курьером один день, я везла один заказ и поняла, что я не хочу этим заниматься. Я пришла в, те, в центр занятости молодежи к очень приятному... Я там просидела час в очереди, если не больше. Пришла к какому-то чуваку, говорю, вот, здравствуйте, я хочу работать. А мне было, по 15 лет, и он мне дал какие-то рекомендации, сказал, ну, вы в Макдональдсе сейчас не можете работать, такая, блин, это была моя цель, ну, потому что реально все, мне кажется, вот подростки хотят или им приходится работать в Макдональдсе, ну, очень, не знаю, у всех либо есть такие знакомые, у меня три человека знакомых, и все чуваки, нет, четыре даже, которые работали в Макдональдсе, или работают, уже работали.
1: Так обычно получилось, то, что если ты хочешь работать, каким-нибудь бариста, то тебе должно быть, ну, от 18 в большинстве кофеин. И, наверное, просто все выбирают самый удобный способ э, местоположения работы. И, в принципе, типа там от 16 принимаешь же, да, в Макдональдсе?
0: Да, там, по-моему, ну да, мне вот в 15 мне сказали, иди Ну в вот в 16, да, и плюс, мне кажется, в
1: каждом районе есть Макдональдс свой.
0: Ну да, это, это вот прям такая, все идут в пит ну да, реально да, да. либо я не знаю у меня вот была такая еще до сих пор я бы хотела в каком-нибудь книжном работать но да, это вообще есть такое. это вообще
1: класс да. ну реально это как история, как мы встретили человека в книжном... Работника, да, это, да, он, да, это не просто так. Не просто, да. Это, это работник был максимально, я бы сказала, харизматичным, но в то же время отталкивающим, настолько заинтересован в своё, своей работе. Мы просто стояли, он нам рассказывал биографии всех писателей, и это реально круто, что человек сидит не в телефоне, а что-то пытается подобрать. Но от него была такая пассивная агрессия, Нет, поэтому...
0: Нет, не, не, это самое смешное, что... Он выглядел как Иисус бомж да. немножко. Вот типа если Иисус на картинах, знаете, он представляется таким, да, он страдающий, но все еще как будто такой симпатичный, да. У него этого чувака у него была такая редкая длинная борода, наверное, вот так по грудь.
1: да. Концу, и волосы, к концу которого так заканчивается, он ее постоянно теребит да, пальцем. Да, и он
0: рассказывает, про кого он нам рассказывал про там, здесь писал золот... ой заводной апельсин а, берджи вот он, он, он рассказывает нам просто лекцию про берджиса про его биографию и сорок писал да про сорокина про день Причника он нам рассказал и вот он теребит свою бо и при этом он оставляет какие-то комментарии про то как мы выглядим то что мы как будто девочки из Ранхикса или что мы такие типа чел но все равно это что-то притягивает вот и вот этот чел ну реально я бы вот хотела так работать но это же весело, ты как будто можешь применить свои знания хотя бы где-то, если вот тебе вот не с кем поговорить, ты такой...
1: Мне кажется, даже если ты очень в этом заинтересованный, если у тебя есть э, хоть толика каких-то способностей к тому, чтобы кого-то учить, кому-то что-то рассказывать, потому что не все это любят, мне кажется, это прям вот суперская вещь, и ты такой... Например, на протяжении пяти лет Читаешь много книг Читаешь кучу информации для себя А потом ты можешь ей поделиться с кем-то И это круто
0: но Это больше такая учительская штука. Не, ну в
1: плане, в плане типа Это такая атмосфера а, непронужденная, я бы так сказала Потому что я бы не хотела работать учителем Но я очень люблю да, рассказывать вот... что-то интересное Я вот говорю,
0: у меня тоже табу на, уч... на работу учителем Потому что у меня мама учительница У меня это... бабушка вот
1: И это вот, я не
0: знаю, это какая-то
1: Травма, вот, да,
0: потому что я не могу, я не знаю, это либо моя мама так как-то вот она вот такой человек или или что я не знаю, но вот у меня бабушка она тоже работала учителем труда в школе, mm-hmm. к ней вообще, возможно потому что она была учительница именно труда и там как бы не сильно ну и за вовлекаешься в жизнь детей, а моя мама, она в начальных классах учительница, и она очень сильно вовлекается в жизнь детей. И у меня было такое, вот у меня немножко бросили вот именно, я, я не знаю почему, mm-hmm. но вот и я такая, ну блин, ну я не хочу своих детей бросать, и вот как-то говорит, что типа, ой, вот, типа, мои дети в школе, а я кто,
1: я не твой ребенок. Mm-hmm. У меня а, история связана с бабушкой, ее профессией учительницы. А, она учитель математики, и у нее как бы два сына, и она каждый-каждый день проверяла их тетради, им пришлось закончить э, золотой медаль школу да. и все такое. Очень большие требования были. Да. Ну и плюс ко всему, э, вот это вот какая-то учительская, учительская какая-то спецификация остается на протяжении всей жизни, потому что они э, потом очень часто любят своих детей же тоже так получать, так вот, с такой стороны, что я не твой родитель, я такой твой наставник, учитель. Mm. И даже... Я вспомню как раз э, ситуацию, связанную с э, опытом какие-то работы и с комментарием моей бабушки-учительницы. В общем, э, я ездила по поселку и собирала с деревьев просто которые были доступны всем яблоки и собирала их в свою корзинку на велосипеде и ездила продавала всем одно яблоко за 100 рублей и в этом поселке там один килограмм яблок 90 рублей и я так все смотрели как на больную мне было лет 8 наверное И тут бабушка встала перед мной и начала устраивать мне урок математики, типа, так, Настя, если один килограмм, яблок 190 рублей, то сколько будет стоить одно яблоко? А я стою, не понимаю, такая, 100 рублей одно яблоко, я сказала, 100 рублей, и в итоге мне 8 лет удалось поесть по поселку и реально заработать первую свою тысячу рублей, вы представьте, кто-то же покупал, потому что я так настойчиво продавала, такая, вот, нет, эти яблоки лучше, чем те за 90 рублей за килограмм. Это 100 рублей за одно яблоко, оно золотое, вы понимаете? Это, это просто дар природы, оно не обработано. оно без ГМО. И просто на меня все смотрели, восьмилетняя девочка пытается втюхать яблоки, и, видимо, это очень хорошо работало. Не, ну
0: понимаешь, что я тут несколько несколько факторов. Во-первых, ты ребенок, ты милая. Ну, да. Во-вторых, у тебя убедительные
1: тезисы. Ну реально, то есть, типа, без ГМО, без... Если я так рассказывать про себя в детстве, не скажу, что я была слишком милой ребенком, я скорее была нахальная, и все меня боялись. Нет, но
0: я имею в виду в плане именно внешности. Все равно, типа, если мы сейчас пойдем продавать за одно яблоко 100 рублей, я думаю, что... Что да, нам скажут вообще. А тут ребенок, все понимаешь, что он, скорее всего, играет ну я просто такая так, так но... еще она в этом верит серьезно это еще больше умиляет да. ну да как бы она то нахальная то но везде
1: во всем во всяком деле очень важна уверенность в своем продукте в своем деле это просто да. это играет невероятную роль и что самое интересное как-то еще была история что Мы с моей троюродной сестрой отдыхали в Крыму, у меня там живут многие родственники. Мы отдыхали, и тут резко или в каком-то мультике увидели, или у нас резко такая идея появилась. Мы захотели делать свой лимонад и продавать его на набережной. И что самое интересное, вот я помню свою детскую вот эту вот уверенность, что все так и будет. То есть мы начали придумывать рецепты. Uh, «Какой лимон же выжить, <laughs> Какой сахар положить?» И мы как-то не учли этот момент, то, что лимонад должен быть газированным. <свят> и мои родители такие, типа, Настя. Ну, ты знаешь, что там нужна специальная установка, всякие сертификаты. А я, мне 8 лет, я такая... Какие сертификаты, какая установка? Мы сейчас все по-быстренькому mm-hmm. сделаем. Люди же стоят, продают там что-то. Они говорят, Настя, они арендовали свое место, они за это платят деньги. У них куча бумажек. <свят> и у нас как-то так порушились детские мечты. Да, бюрократия разрушена. Да, да, есть такое. Что касается еще Крыма и... Каких-то набережных, я бы так сказала, покупок и так далее. Я собирала камушки на полежу и потом их разрисовывала, и реально стояла у скамейки, вот так вот выкладывала их и пыталась продавать. И что самое интересное, мне пару человек купило, но всем как-то было все равно и такие, ну, камушки, которые ребенок разрисовал. Зачем мне? Да, то есть, это был такой проигрышный вариант.
0: Ну да, у тебя пробовала себя в разных сферах бизнеса и камушки разрисовывать. Ну, видишь, яблоки зашли больше.
1: Да. Может быть, втюхать чужое ты можешь. Да, (свят) да, да. (свят) Наверное, просто когда я камушки продавала, я была не настолько уверена, потому что я сама видела, что это очень плохо.
0: (свят) Ну да, когда ты тебе, наверное, чужое продвигаешь, думаешь, о, класс. А свое уже как-то стрёмно. типа блин, а а достаточно ли я нормально сделала? вообще это...
1: И даже очень часто не знаешь, какую цену назвать, типа, ну ты видишь что такое вещественное, типа яблоки, и понимаешь, типа, вот я хочу назначить им цену такую, потому что я бы за столько их купил, mm-hmm. а если твое творчество, ты начинаешь себя сразу же сравнивать с кем-то другим, и ты такой думаешь, боже, я типа делаю это не так хорошо, как этот человек, я не могу брать за столько какую-то цену определенную, но в то же время ты как бы понимаешь, что твое искусство совершенно другое и на каждое искусство найдется свой покупатель.
0: Да, но, не, но мне кажется, что еще вот с творчеством Возможно, в чем то это может быть удобнее. Вот, допустим, если кто-то продает э, какую-нибудь бижутерию с бисера, то можно просто посчитать, сколько ты потратил на материалы ну, да, То есть сколько да, ты это. потратил... Ну, то есть сколько ты там на лесочку потратил, сколько туда бисеринок засунул, ну еще какого-нибудь типа то, что ты это сам сделал, да? Там прибавить чуть-чуть, допустим, там 10% от э, вот,
1: материалов. Ну, а суть в том, что, например, если ты рисуешь, как вот у меня ситуация... Э, когда ты рисуешь маркерами на бумаге, mm-hmm. и у тебя как бы полноценный альбом с бумагой, и маркеры ты буквально используешь все понемножку, ты не сможешь посчитать цену. Ну, вот тут да. Ну, или же рисую, например, в диджитале. Ты же не будешь вычитать как-то цену компьютера, там, не знаю, графического планшета и так ну, далее. Ну да,
0: тут да. Тут я, я, я больше говорю именно, которые, как, допустим, там из глины лепить, ну, например, да, или вот что-то вот... такое, то вот именно руками мастерить. А вот э, с
1: такими я вот тоже например, не ну, знаю. Ну, плюс все равно это должна же какую-то прибыль, получается, этого и тебе все равно придется придумывать наценку какую-то. Ну вот, я говорю, допустим, 10% там, процентов, или сколько там ну, 20%. Да, можно. Ну,
0: я, я, я не знаю, мне кажется, что для этого есть какие-то умные книжки для предпринимателей. Ну, реально, ну, то есть, вот сколько там нужно к чему прибавлять, сколько там нужно это, то все даже с теми же продуктами и все такое. Ну, ты же вроде бы
1: как-то продавала, грубо говоря.
0: Продавалась.
1: Продавала свою творчество продвигала да, да я продвигала свое творчество у меня был аккаунт в инстаграме и э, он в какой-то момент очень распространился по школе в которой я училась и как-то меня стали узнавать старшеклассники и очень часто просить э, нарисовать какой-то портрет чаще всего кстати это было не «нарисуй мне портрет да я тебе дам какое-то, дам какое-то количество денег там не знаю что-то куплю Uh, вообще, я тогда пыталась просить денег, потому что я была в седьмом классе, я уже была более прошарена, и конфетки мне не заходили. я конфетки могу и сама купить. Ну, блин, ты вот с восьми лет по тысячу рублей. Уже уже этот возраст прошел. И, получается, эти же старшеклассники очень часто заказывали портреты на какие-то день рождения, нарисовать там маме портрет или еще что-то. Ну и в общем, ну, заработок был, конечно, небольшой, я бы так сказала, потому что я была начинающим художником, иллюстратором, и это были такие отдаленные знакомые, сколько я брала, по 300-400 рублей за портрет. Вот, Но все равно, типа, я могла потом сходить куда-нибудь там кофе себе купить, кому-нибудь булочка, десерт, там, и это было круто. Вот, потом я начала рисовать диджетали, и... Меня стали брать заказы более как-то так э, уже отдаленно, то есть, какие-то люди писали в интернете. э, Также я рисовала для одного магазина с мерчем э, открытку, но там все так было больше на не столько за какую-то заработную плату, сколько именно за продвижение твоего аккаунта то есть э, такая некая реклама. Ты нарисуешь э, мерч им. Они тебя будут продвигать, потому что магазин был довольно таким известным. Но все равно это имело свои плоды, потому что потом там, какое-то количество аудитории ко мне присоединилось, и все равно как-то хотелось дальше продвигать, хотелось расширять круг людей, а не просто там, какие-то одноклассники, старшеклассники. Вот, но в один момент я э, поняла, что у меня пока нет на это времени, и я пыталась пробовать другие способы. Сейчас я в основном рисую для себя, но в будущем очень планирую э, монетизировать свое творчество и его расширять, распространять и вот. Не, ну, мне кажется, это такой, как будто
0: ну, постепенный путь, знаешь, да. что если ты сначала там как-то локально, ну, допустим, там, для себя что-то, а потом так как-то начала аккаунт вести, к тебе там из школы, потом еще другие из школы, да. потом вот такой. Это как бы вообще ну, здорово, что у тебя уже есть какая-то база, да, <laughs> что ты пойдешь э, в этот. Э, ну, в эту сферу там монетизации своего творчества уже с каким-то багажом. Ну, ты и... хотя бы
1: это очень хороший опыт, знаете, не столько для того, чтобы получить. Деньги, а для того, чтобы научиться э, общаться с заказчиками, потому что это довольно такая э, сфера, э, я бы так сказала, неоднозначная, потому что каждый человек понимает творчество по-разному, ну и тебе нужно договариваться с заказчиком, что именно он хочет видеть, какие цвета, референсы какие-то скинуть. И это очень важно, учиться прям заранее. Такому вот способу, да, всю эту информацию выведывать, потому что это очень важно. Потому что если ты это все не спросишь, ты сделаешь не так. Конечно, правки там, например, первые правки они бесплатны чаще всего, а потом берется плата, но все равно это как бы экономия твоего же времени и времени заказчика. Вот. Ну, а что касается распространения творчества, мне кажется, на первых этапах самое главное — это завоевать какое-то доверие и, в принципе, сделать так, чтобы о твоем творчестве знало больше людей. То есть не столько даже продавать, сколько просто сначала расширять это все и чтобы ты был у всех на слуху. Потому что если ты узнаваем, если ты, в принципе, хоть где-то крутишься, неважно, в сфере интернета тебя узнают, или ты там ездишь по разным городам, знакомишься с людьми, рассказываешь, что ты там художник, все равно у людей закладывается в голове, что вот, у меня есть знакомый, и если вдруг какая-то ситуация будет, типа, твои контакты могут кому-то дать. Например, у меня такая ситуация была, опять же, в Крыму и в городе небольшом Нижегородской области Викса мои контакты правда давали через моих же знакомых, и я этим людям делала заказы. Поэтому как-то вот так вот потихоньку-потихоньку, да, сарафанное радио. Это очень круто. То есть для этого сейчас есть интернет, но, тем не менее, если... Интернет такой, ну, штука Ну, коварная. Ну ну,
0: да, не, но это тоже в каком-то плане вот такое сарафанное радио. Тоже такая большая деревня, где все друг друга что-то пересылают. Вот, посмотри на того, посмотри на, на сё, и... Иметь с с обеих сторон какие-то контакты, что в офлайне, что в онлайне, ну это вообще супер, когда тебя знают и как реального человека, и как блогера, личность какую-то, ну,
1: я не знаю, где уже там, в в соцсетях. Да, и вот что касаемо этого, мне очень нравится ход, например, Ани Консервы, которая э, делает контент не только со своими иллюстрациями, но и что-то такое более широкая, потому что завлекает большее количество зрителей, и то есть очень важно привлекать не только своим творчеством, но и, в принципе, что-то придумывать такое, да, быть, да, быть очень хорошим блогером, потому что ты можешь кого-то заинтересовать в иллюстрациях, например, или там, в, твоем, в своем творчестве, вот, и это как просто расширяет круг твоих возможностей, и это круто. Не, ну я вот, если говорить про Аню консервы, я...
0: Мне кажется, я про нее узнала скорее как про блогерку именно. То есть, я про её творчество, я, может быть, слышала, но вот для меня первостепенно ее какие-нибудь влоги, как mm-hmm. она там убирается mm-hmm, в квартире да. или как она там рассказывает что-то там, перебирает свою аптечку. Ну, то есть, это какие-то такие, вроде бы ну, немудрёные видео, но, но вот они... завлекают. Да, и как бы из-за того, что ты смотришь на ее бытовую жизнь, она там что-то говорит, что «Ой, да, я там рисую, я сейчас да, работаю», это да. ты такой, типа «О, а что она рисует?» Ты начинаешь смотреть, что она рисует. Ну, в принципе, и даже всё. если ты
1: заинтересовываешься человеком, ты заходишь там в его Инстаграм, ВКонтакте, и... Когда ты заходишь к Ане в Кане в Инстаграм, ты видишь не только какие-то фотки обыденные, но и ее работы, и прайс, да. и так далее. И вот тогда как бы человек начинает уже и погружаться. То есть... Ну да,
0: просто... это здорово, когда сочетается и личная да. жизнь и вот такая вот. То есть тебя видят со всех сторон и. Доверие есть к человеку. Mm. Да, потому что да. как будто он не просто какой-то. Чел, который красиво рисует А это... Нет, это...
1: определенная определенная личность, а. которая тебя интересует И очень часто, кстати, бывают такие ситуации Что а, заказы делают не столько потому, что человеку нравятся рисунки А из-за того, что ему нравится просто человек И он хочет как бы увидеть, что этот человек сделает а, для тебя То есть очень часто рассказывали истории девочки Которые м-м, просили, например, иллюстрацию у Ани у меня было пару знакомств таких, они говорили, она очень крутая, мне просто хотелось, типа, посмотреть, как она меня нарисует, ну, то есть это так, ну, да, это да, да. прикольно. Ну, это тоже способ поддержать блогера.
0: Ну, да, Ну, да, в плане, если, если ты там, кто-то там на патрон скидывает, а кто-то может попросить нарисовать собачку да? свою. Да. Ну, да. вообще тоже это очень ты миленько. Круто.
1: Также, также, кстати, у меня был опыт э, такой тоже развлекательной сфере, я бы так сказала. У меня все как-то все получалось по знакомствам. Вот. Uh, в основном я продвигала творчество, и вот именно развлекательные какие-то свои способности, если так можно вообще говорить. Я делала на заказ блокноты. Это продлилось очень недолго, но я помню, свой первый блокнот прям полностью делала с нуля и продала его за 500 рублей. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть для меня тогда это была хорошая сумма, мне было 12 лет, и я их потратила как раз на, на маникюр, часть оплатила. А потом меня звала сестра двоюродное, в своё агентство праздников, они аниматоры, и мне просто как бы в один момент просто пришлось им помочь, потому что у них не было аниматоров, лишних я бы так сказала, и мне пришлось ездить с ними на праздники, и тоже я получала как стажёр. Это было очень тяжело поначалу, когда у меня не было опыта вообще совершенно с детьми общаться, когда у тебя не было там братьев, сестер и когда ты пытаешься это все улыбаться, не скукоживаться, когда на тебя смотрят все родители, и ты такой думаешь, наверное, что стоят, и думают, боже, что она творит, о чем она говорит? И просто вот раскрепоститься. Это, кстати, вот если вы хотите раскрепоститься, как-то развить свои навыки в плане общения, коммуникации э, с детьми, со взрослыми, опять же, попробовать навыки э, разговаривать о каких-то таких организационных моментах, то очень круто идти в эту сферу как аниматор. Это очень сильно раскрепощает, и ты потом не боишься веселиться везде, как бы. Это прикольно то, что ты можешь это все как-то монетизировать, но прикол в том, что казалось бы ты аниматор, ты вроде как бы веселишь детей, кого-то говорит про мою дверную сестру вся наша семья, они там что-то прыгают, что-то кого-то веселят, но на самом деле за вот эти полтора часа, что ты прыгаешь и веселишь, ты так устаешь просто кошмарно и это вот такая вот темная сторона вот этой всей развлекательной сферы. Это что-то у тебя просто дикое выгорание. И ты такой, боже мой, как как я не могу передвигаться. Это и физический труд, и какой-то такой, я бы сказала, эмоциональный перегруз, потому что много людей, много общения. Это ну да, и и ты, и ты не может,
0: допустим, если ты там где-нибудь в офисе работаешь, допустим, да, ты не можешь отойти или что-то потому что ты всегда на виду, да, да вот это вот, да. ну, вот, вот все время тебе нельзя
1: проявлять какие-то другие эмоции, кроме веселья, радости да, да. и всего это, вот вот, это такая работа тоже напряженная, и тебе просто неважно, как ты себя чувствуешь, там, не знаю, через час после программы ты себя плохо стал чувствовать, и все равно ты должен делать программу, потому что тебе заплатили деньги, ты должен веселить и прямо это иногда как-то угнетает, что ты какой-то шут, но по сути это твоя работа.
0: Ну да, да, развлекательные. Я, я, я вот тоже не знаю, как вот эти всякие э, не знаю, шоумены, или как они, когда они вот просто вот ведут эти программы по миллион часов, и при этом там да,
1: какие-нибудь свадьбы, все такое, господи. Вот у меня как раз вот муж у вот этой сестры, он как раз ведет праздники не только вот детские, но и свадьбы, корпоративы, и... Это очень интересный человек, то есть у него очень много опыта в сфере работы, в том числе, где он только не работал. И в кофейне, и на стройке, и очень много кем. Я не смогу перечислить, потому что там огромный список. И он стал себя развивать как оратор, стал ездить на курсы, читать очень много книг. Очень интересный человек, он занимается йогой каждый день, занимается армрестлингом. Uh, он уже получил звание uh, мастера спорта, Ничего и такой человек, себе. да, он и творческий, и может сценарий какие-то придумать, и музыку подобрать, сейчас ночью заниматься диджейнгом, и прям такой вообще... Я с ним разговаривала, мне как раз uh, поведал тайну тоже вот этой вот всей сферы, и он говорит то, что он, когда приходит домой вечером после программ, он просто лежит и не может ни с кем общаться, то есть... Это если сравнить с тем, что ты находишься там, не знаю, эм, на каких-то переговорах, да, эмоциональных, где у тебя эм, нужно что-то решить суперважно, и ты просто постоянно разговариваешь, разговариваешь, разговариваешь с утра до вечера, приходишь домой, у тебя просто уже нет сил ни ни на общение, ни на семью, ни, ни на что, поэтому... Это очень крутой способ заработка, особенно для молодых и злых, я бы так сказала, <свят> <свят> вот, и для энергичных, но, как бы, наверное, не для людей постарше, потому что если у вас есть семья, это, ну, такое.
0: Ну, не, я, я, я не знаю, я же вот, и ты, и я, мы с тобой бы занимались в театральной студии, mm-hmm. и я тоже, у меня в какой-то момент э, проскальзывала мысль, что, типа, бля, а может пойти на актрису? Но, но это блин это было очень короткое время потому что ну во-первых меня как-то в этом я не знаю то ли разубедили то ли еще что-то и, и еще это то что после того как ты даже там отыграл спектакль все ты не можешь больше ничего в этой жизни делать. Да. Просто приходишь, и, и, у тебя, и у тебя как будто нет никаких эмоций. Ты просто идешь такой, а, какое-то время, вот я говорю, у тебя было такое, что ты настолько сильно вкладываешься вот в это все, что ты потом такой истощенный приходишь, и думаешь, я только что там была какой-нибудь снегурочкой. Что?
1: Почему я чувствую, как будто у меня... Как будто я пропахала да, смену да. настройки. На самом деле, во всех э, вот этих сферах очень важно, чтобы у тебя была прям... Чтобы у тебя горели глаза, горело сердце этим. То есть как-то тебя вот эта вся усталость, она затмевается твоим личным. Типа, вот так говоришь, а, блин, я была снегурочкой, почему я как будто пропахала землю. А люди, которые прям вот... Вот горят этим дико, они такие, боже, как я устал, но я сегодня был снегурочкой, ну да. <св-> вот, ну, ну, что-то такое, вот, и мне кажется, очень важно иметь вот, вот это вот в каждой сфере, потому что если вы выберете какую-то направленность, которая вам неинтересна, из-за которой вы как-то не горите, вы рано или поздно выгорите, вам это надоест, и вообще, типа, вы будете каждый рабочий день воспринимать, типа, блин, я так устала, я больше ничего не хочу делать, типа. И вот вот эти все какие-то достижения мелкие, они будут уходить. И опять же, у меня есть параллель, приведу пример с моим парнем, которое, которому пришлось работать в одной конторе, я даже забыла, как они называются, в общем... Uh, Похоронное бюро. Да, в похоронном бюро. <смех> То есть у него отец работает там, да, он там какой-то какая-то шишка вообще. Ну и парни мы его запихнули тоже туда на время, когда он там заканчивается заочное обучение. И он просто, ему это, он просто ненавидел это дело. Просто терпеть не мог. И он, наверное, в три часа дня уже, хотя он парень такой выносливый, когда он, он тоже занимается творчеством, рисует, там какое-то время пытался делать какие-то лупы, какие-то мелодии записывать. Он прям такой, что может просидеть и до 3 часов ночи, постоянно вот потрачивать, что-то делая, 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 он очень усидчивый. Но вот именно на этой работе он уже три часа дня, такой, все, я не могу, я хочу домой uh-huh. я дико устал и что самое интересное я не скажу что очень много чего он там делал ну просто бумажки прибирал пару там людей к нему приходило заказ делать но он вообще был никакой он прижал домой и такой все я больше ничего не хочу делать все я лежу и не трогайте меня да <Ус>
0: Нет, я, я согласна, что нужно, чтобы вот э, горели глаза, но вот, я просто хотела э, выделить то, что не нужно на себя брать эту сильную ответственность, то, что ты выбираешь одно себе дело на всю жизнь, что у тебя всегда к ним будет лежать душа, ты вот, э, вот как ты выбрал там, в 10 лет взял кисточку в руки, и теперь ты только андерграунд художник, я не знаю, но это вообще не так, я вот из того, что, опять же, у меня мама учительница, она вот реально в 10 лет она решила, что она будет учителем, вот она всю жизнь работает mm-hmm. учительницей. Я понимаю, что я настолько сильно метаюсь, и если мне что-то... Вот, у меня, вот так у меня болтают мои интересы, вот просто туда-сюда, mm-hmm. и это круто,
1: это вот, ну, то есть нет какого-то правильного пути. Да, вот. я, это просто какие-то социальные установки, то, что ты должен выбрать одно дело на всю жизнь... Но ну, как бы я тоже считаю то, что ты должен выбирать то, что тебе интересно в данный момент, потому что вполне может быть, что у горят глаза и резко вдруг тебе разонравилось, тебе понравилось что-то другое. Это нормально пробовать, нормально переходить из одной сферы в другую. Но, знаешь, единственный вопрос, который всех волнует, именно взрослых, которые уже присытились своей работой. То есть я как человек, который крутится в этом взрослом, так сказать, Обществе я могу сказать то, что они боятся потратить время на учебу, да. то есть особенно если у тебя квартира, ипотека, дети, это очень рискованно брать э, учебу, плюс она стоит денег тоже, там. Будет переквалифицироваться и куда-то идти потом в другое место. Но я думаю, в принципе, можно разработать план, как-то это обойти, если особенно два человека работают в семье. Не, ну я как бы понимаю,
0: у меня мама, она тоже, вот у вот примерно такая же, она... Uh, у нее бывает такое, что, ой, блин, я что-то вообще не хочу больше, типа, я хочу в другую сферу уйти. Mm-hmm. Uh, и у нас всегда да, бывают такие разговоры, они полу-такие шуточные, полу-серьезные, типа, а куда маме идти? Она говорит, я пойду работать блогером. Uh-huh. Вот, я там, я уже чуть ли не придумала весь всю концепцию, вот. Ну, в итоге она как бы никуда не уходит и, ну, не знаю, возможно, опять же из-за того, что она думает, что это единственное в чем она хороша есть, да. она хороша только в том что она умеет учить детей я не говорю что это не так но ну, я не знаю я вижу что моя мама она может что то и другое тоже она просто как то ну возможно ее опыт это показал она, или она на каком то одном примере поняла что ну вот допустим перебирать бумажки или там она не умеет торговать и вот она вообще никогда этого больше не попробует и никогда это не сделает mm-hmm
1: но мне кажется, в принципе, очень важно даже не то, не то, что подросткам, детям постоянно находить какие-то хобби и развиваться всесторонне, сколько и взрослым, потому что, например, если ты работаешь где-то, и у тебя есть определенное хобби, где ты преуспеваешь, если вдруг ты присытишься своей работой, ты сможешь перейти в ту сферу, в которой у тебя есть какой-то опыт, то есть это очень важно — работать и как бы развиваться еще и в другой сфере. И плюс у тебя самого не будет пригруз от однотипной да. информации, и в любом случае человек, который, там, не знаю, бухгалтер какой-нибудь, mm. и вдруг он такой... У меня, кстати, есть такая история, то что у меня крёстная работает бухгалтером, и она рисует картины, то есть ее это в один момент заинтересовала, она пошла на какой-то мастер-класс чисто ну, там, в там воскресенье решила такая ой она в принципе такой человек, что она очень любит что-то новое пробовать она пошла рисовать сначала картины по номерам потом заинтересовалась мастер-классом пошла туда ее там научили чему-то она прям этим загорелась и то есть вполне даже вот если вдруг ей надоест ее работа, она может зарабатывать на своем творчестве то есть Если ей это надоест, то может пойти опять в другую сферу, уже опять же связанную с каким-то ее образованием или что-то типа того.
0: Да, я, я, я согласна, я, я... <смех> что, ну, это, это и очень тяжело, когда ты, там только вот с бумажками работаешь, и ты больше ничего в этой жизни не видишь. Ну, mm-hmm. именно ну, это да. какой-то, какой-то способ еще и, от, и отвлечься, да? Ну, то есть это такое немножко сочетание разных сфер деятельности, и вот из-за того, что у тебя есть хобби, тебе не так сильно надоедает твоя основная работа. Да,
1: ну, тут видишь, опять же, есть еще одна... Э- страна это то что опять же если это какая-то семья если это взрослый человек то если он вкалывает пять дней в неделю и как приходя домой в пятницу вечером он хочет все выходные провести со своей семьей поэтому нужно как-то придумывать так чтобы это было интересно всем ну например то же самое если ты хочешь рисовать да хочешь себя в этом попробовать например купить там мастер-класс да по нибудь мастер-класс для всей семьи и, то есть, все попробуют себе в этом, и ты посмотришь, типа, я заинтересовался в этом, супер. И, как бы, мне кажется, это очень важно, как бы, делать какую-то такую деятельность все вместе. Э, например, у меня семья очень э, не любит развиваться, я бы так сказала. Это очень звучит пессимистично, ну, то есть, единственный способ провести выходные – это сходить, в кафе поесть суши или посмотреть кино – особенно они это очень любят делать дома, вот. Но я видела множество семей, которые, э, не знаю, занимаются фигурным катанием все вместе, Или готовят, готовят вместе. вместе, ходят на какие-то мастер-классы, опять же, И рисуют, вышивают, вяжут, да. Да. опять же, гончарные мастерские. Это такое вот, это... Такое... Это... Это такая вещь, которая прям для всей семьи. Да, согласна. Это mm-hmm. такой способ прям развить какие-то свои навыки, тем не менее проводя время со своей семьей. Да, кончёрный мастерский, я говорю, там вот <смех> я один раз пришла и
0: э, на мастер-класс, и я, и я там единственная была одна, то есть там все были либо по трое, либо по двое, да, и да. это вот реально прям такая активность, которую нужно, ну, как бы в основном все делают с кем-то, если это не бизнес там или что-то такое, но опять же, это может перейти во что-то, как, ну, в главную сферу
1: деятельности, которая тебе приносит деньги. Что касаемо... А... Место работы, наверное, каждый выбирает для себя, какой путь ему удобнее, то есть в любом случае от самой деятельности будет зависеть, э, будешь ты работать на фрилансе или в офисе, вот. вот, Да, у тебя просто как... Лично я, я, прям у меня табу стоит, я не хочу работать в офисе, просто. У меня как-то это устоялось в голове, то, что это такой день сурка и плюс... Да, офис имеет свои плюсы, то есть ты организован, у тебя есть определенный порядок дня и все остальное. Но вот я такой человек, что у меня всплески энергии бывают очень хаотичными. Не даже не, не, только, не только то, что я люблю, там, не знаю, подольше поспать, а я могу себя самоорганизовывать, то есть это очень важно для человека, который хочет работать на фрилансе, но. Вот, опять же, себя загонять в эту вот сферу, где ты будешь крутиться каждый-каждый день, и все одинаково, мне не очень хочется, плюс я очень хочу работать на расстоянии и путешествовать, например, я могу взять там ноутбук, например, сесть в кафе, если, например, что-то меня отвлекает дома, и поработать в кафе, Это вот ты сам себе хозяин, ты сам выбираешь, сколько тебе работать, как тебе работать, где тебе работать, и это круто, вот лично для меня, то есть, если бы я была человеком, который не может себя самоорганизовать, наверное, это был бы не очень хороший вариант. Потому что просто... Ну да, о, ты вот,
0: э, у вот у, у фриланса то, что я сам себе хозяин, это, с одной стороны, класс, потому что ты сам себе выбираешь, но, с другой стороны, от тебя зави... только от тебя зависит, сколько ты заработаешь. Развивается тревога. Ну да, это скорее то, что э, это нужно все как-то на каких-то сайтах искать. Ну, допустим, если ты там фриланс, на, на сайтах работаешь. Понятно, mm-hmm. что, возможно, если ты продвигаешь там в соцсетях, там немножко другая история как бы. Но ну, все равно ты себе, если ты особенно поначалу, то для себя все. Ты для ты как бы, да. создаешь творчество, ты его продвигаешь, ты ставишь цену. То есть у тебя в одном твоем
1: блоге сочетается сразу много там. И СММ, и рекламщик, да, и художник. Да, ты должен быть всем, буквально. Ну, и плюс в том, что а, как бы фриланс это нестабильность. Да, то есть. Опять же, неизвестно, сколько заказчиков тебе напишет, неизвестно, какой проект тебе дадут, или еще что-то. И опять же, типа, в один месяц, может быть, там 50 тысяч, во второй 150, и как бы такая вот: эм... Ну да, тут нужно с деньгами уметь обращаться. Да, не у... нет какой-то условной определенной цифры. Нет, да, как это называется, оклад, да? то есть, типа, у тебя
0: какая-то устойчивая цифра, да, которую да, ты в да. любом случае получишь там с каким-то. Ну, и потом, если
1: ты заболел то ты только будешь жить на свои какие-то да, скопленные да. деньги. Тебе не дадут больничные, типа, все. Нет, ну, типа, опять же, для этого очень важна финансовая грамотность да. и какие-то деньги откладывать, неважно на какой случай, на болезнь, на путешествие и так далее. То есть очень важно себя уже с подростковых лет к этому приучать, то, что там. Какую-то сумму денег нужно откладывать на любой случай. Знаете, у меня были случаи, когда, типа, я задержалась там, например, на 4 часа где-то, автобусы, метро не ходят, и надо заказать такси, вот. А я, как бы, у меня привычка откладывать деньги уже лет с 12 сложилась, я такая, о, у меня есть деньги, чтобы нормально поехать домой. И, то есть, это такой прям плюс...
0: Да, не, я, я тоже, я в сбере специально себе установила, что у меня там со всех там покупок э, снимается какая-то, типа, то ли 5%, то ли еще сколько. Я так за месяц копила, ну, рублей там 700, что-то mm-hmm. вот такое, ну, как бы нормально, при том, что я там ну не особо часто что-то покупаю, то есть я могу там купить булочку за 30 рублей в дикте, ну и вот, и у меня вот с этой суммы что-то все снимается, снимается, и да, вот это, знаете, как когда тебе мама отправляет в магазин и говорит, сдачу оставь себе, вот эту сдачу сам себе оставляешь, несколько раз так подкапливаешь, 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 подкапливаешь. вот тут вот такая же похожая ситуация.
1: поэтому, если ты работаешь на фрилансе, как бы очень важно имеется вот такую способность откладывать, опять же, самоорганизовывать себя во всех сферах то есть не, не только в работе, но и в финансах. И как бы в принципе человек должен быть осознанный, организованный. Это очень большая ответственность на тебя ложится. Но каждый выбирает вот свое. У меня нет какой-то такой четкой установки То, что
0: я точно буду работать на фрилансе, или я точно буду работать в офисе. У меня почему-то, я, короче, когда мне было лет 13, я смотрела влоги Никсель Пиксель и она там постоянно выкладывала видео с работы. Я, да, я вот и у меня такое хорошее сложилось впечатление. Вот у меня, вот она, вот, и, и, и вот эти видео, я такая думаю, блин, то есть офис это не сидеть там за компами, в таких э, от, отгороженных друг от друга, а вы там просто вместе что-то сидеть, что-то делаете? Я, в принципе, как бы для меня удобнее работать в команде. Mm-hmm. Ну, то есть, типа, если у меня меч с человеком, то есть, если мы как-то у нас... Ну, я, 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 я не знаю, просто есть люди, которыми как-то работать, ну, вот, Конфортно. получается, да, и у вас идеи, у вас мозг работает, да. и вы друг друга там, допустим, не осуждаете за какие-то странные идеи, и как-то вы их там пытаетесь преобразовать. И видите Но... проблему с разных сторон. Да, это, это очень прикольно, и у меня вот реально в таких случаях мозг лучше работает, и я на данный момент я не очень сильно умею себя организовывать, и поэтому как бы на данный момент я считаю, что для меня более удобным вариантом будет работать в компании, я буду офисной крысой,
1: вот. Ну, нет, ну слушай, типа если реально сейчас в большинство офисов будут приходить вот такой вот немножечко модернизированный вид, вот я тут тиктоки недавно видела, офис, где все друг друга там любят, поддерживают, подарочки дарят, корпоративы э, по каждому празднику, нет дресс-кода и такое прям, выговоров нет, такая атмосфера максимально комфортная и дружеская, то, в принципе, типа, если я такой офис найду, типа, я только за, ну, мне просто очень редко такое встречалось, но если это будет развиваться, очень круто, особенно, если вы с людьми В этом офисе будете похожи, у вас будут там э, одинаковые амбиции какие-то, прям, вау, я хочу создать проект, давайте создадим вместе, и они такие, вау, давай, и вы работаете над этим проектом, и вот это вот чувство, что вы вместе создали
0: что-то значимое. Ну да, нет, у меня почему-то такое впечатление от Яндекса, у меня э, знакомая, она работала или работает до сих пор э, она, короче, ведет тикток-кинопоиска. Вот. И это очень прикольно. Она рассказывала, и такая, думаю, блин, то есть это, это очень смешно. И я бы вот хотела что-то такое, типа, тикток-кинопоиск, это ж капец круто. Ну, типа, Да-а-а-а. вообще. А, в принципе, даже
1: подкасты вести.
0: Ну да, да, и под, да. Ну, как бы в таких вот фирмах какое-то найти
1: что-то более творческое, это тоже связано, ну то есть как бы такое совместить. И то, вот и это то. Это было, было бы круто, да, это, это правда реально круто. Мне просто, в принципе, нравится сейчас тенденция в нашем мире вот последние пять лет, когда все области начинаются, начинают развиваться, вот эти вот ä, приобретают какую-то значимость soft skills, mm. это прям реально круто, там, не знаю, приходишь и бухгалтером, а в итоге ты там и подкасты записываешь, mm. и тиктоки записываешь, ну, да. как у вас в офисе, и там, не знаю... Э... Это как это называется по-умному. По-умному?
0: Я забыла. Так как у этого есть название, когда... А, это бренд, бренд-медиа, бренд это а, когда компании да, начинают, да, допустим, так как унитологии там есть
1: блог, у Тинькоффа есть Тиньков журнал да, да. ну вот это круто, вот. это реально круто, и то, что ты там приходишь, например, ты говоришь, я работаю в Тинькове, и сразу себе представляют, что ты какой-нибудь, знаешь, кол менеджер да. или что-то такое, а ты на самом деле сидишь и статейки пишешь для Тинькофф Журнал.
0: Да, да, ну это, вот, это это очень прикольно. И вот такое мне нравится. Я не знаю, конечно, там всю подноготную, но я бы хотела что-то такое попробовать. В общем, ну, я думаю, что на этом можно закончить. Спасибо тебе большое, Настя, что ты ко мне пришла. Я надеюсь, что тебе понравилось. Да, мне понравилось. Очень интересно поговорили, разносторонне так. Да, все обсудили, всякие профессии. Я надеюсь, что вы, возможно, тоже для себя что-то новое узнали про профессии или, возможно,
1: как-то услышали важные мысли. Возможно, это было как-то социально значимо, и мы вам поможем. Сейчас, в настоящий момент или в будущем. Да, так что
0: спасибо вам тоже большое, что прослушали нас. Всем спасибо и пока. Пока!